0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och det ni kommer få höra alldeles strax är en inspelning ifrån en panel vi höll i Almedalen på temat hur vi hanterar införandet av programmering och digital kompetens i skolan. Mycket nöje.
1: Har du Fredrik? Har
2: du Fredrik? Fantastiskt! Varmt välkomna 3 juli 2017, Almedalen, RISE, Research Institute of Sweden, bjuder in till det här seminariet och det som följer och en dag av verksamhet kring digitalisering och lärande. Jag heter Pernilla Glaser, jag arbetar som metodutvecklare och processledare Creative Research Force på RISE, bland annat med just digitalisering och lärande tillsammans med det områdets affärsutvecklingschef som sitter här och heter Carl Hitt och snart ska berätta vad det är för någonting som vi håller på med där. Jag har en panel här som ska samtala detta första seminarium med ett särskilt fokus kring klassrummet och vad som händer där inne och hur den enskilda läraren arbetar och förhåller sig. Och det ska vi göra en liten stund och sen ska ni få arbeta och dela med er, med er av den enorma kunskap som vi vet att ni besitter. Och sen kommer vi tillbaka hit och fortsätter att prata med den här panelen. Så innan jag lämnar över ordet till dig och mikrofonen Carl, så tänkte jag att jag helt enkelt presenterar er. Och jag börjar här. Linda Manilla, forskare och datavetenskapens didaktik pratade vi om, att det, det är inte jätteenkelt att förstå exakt vad det är. Kan du säga vad, vad, vad det är för den som inte kan datavetenskapens didaktik på, på sina fem fingrar? Vad betyder det? Ja. Forskar om det?
3: Ja, precis. Um, ja, termen är inte den bästa på svenska. Det är alltså computer science education på, på engelska. och I brist på bättre översättning så har det blivit datavetenskapens didaktik. Men det handlar alltså om hur man hur man helt enkelt undervisar och undervisar inom de områden som handlar om datavetenskap eller då det som kanske vi pratar om mer i skolan, digital kompetens och de frågor som kommer upp när man, när man undervisar i de
2: ämnena. Just, och du jobbar också ideellt, har en förening, och företag och många verksamheter där du arbetar med de frågor om förbedring, samverkan för en tydlig, tydligare lärande kring digitalisering. Det kan vi komma tillbaka till. Sara Penge utvecklingschef på Lidingö mm. och er förvaltning heter kultur och lärande. Mm. Lärande och kultur, Lärande och det ja. ja. mm. Vi är kanske bra att ta det i den ordningen av mm. många anledningar. Och ni eh, jobbar med hela spannet förskola och, mm. och gymnasiet mm. så ni får verkligen fundera på, på alla håll. Anna Karlsson, välkommen hit, ja. eh, programansvarig för på SKL för Skolans digitalisering. Det och bredvid dig så har vi Fredrik Hans. du är docent, datavetenskap Linköping och arbetar väldigt mycket med AI och hur man ska fundera över programmeringens roll i klassrummet på olika sätt och vad lärarens nya roll kan innebära, eller nya gamla roll kan innebära där. Så välkommen allihopa! För Carl, digitalisering och lärande i Rice. vad är det för
0: någonting? Ja, precis. Sen ett halvår tillbaka så har RISE som organisation eh, dragit igång ett kompeten en kompetensplattform, en arena inom RISE som är statens tekniska forskningsinstitut. Det är, totalt är vi i RISE ungefär 2200 forskare som forskar om allt från ventilationsforskning till artificiell intelligens och har utmaningsdrivna så att staten som äger oss ger oss uppgifter att lösa som är samhällsorienterade relaterade till samhälleliga utmaningar och en sån utmaning är digitalisering och som vi i det här rummet alla vet så pågår ett stort arbete kring utbildningssektorns digitalisering och av det skälet så formar vi kunskap i samverkan med skolhuvudmän näringslivet i de här frågorna och det vi just nu håller på att göra det är att skapa långsiktiga partnerskap med skolhuvudmän där vi jobbar tillsammans med tillämpad forskning eh, över lång tid eh, för att skapa bättre förutsättningar för lärande och skolan. Och i rummet så har vi våra två första partner det är Lidinge och det är kungsbacka som jag har sett där också, som sitter där borta. Eh, så är man uttrycker på sånt så kan man också prata med dem. Så det är väl lite grann om det. Jag vill bara säga om formatet, det står ju seminarier och det här är tredje gången som vi gör det här formatet här eh, tredje året rad där vi har ett seminarie där vi lurar alla lite. Eh, så vi vet nämligen att innan man går på ett seminarie så vill man gärna vara lite trygg och säker och luta sig tillbaka. Men efteråt när man frågar folk vad som var bäst så var det när man träffar folk och pratar med människor. Så därför gör vi en mix och har en, eh, en seminariekontext här som kommer att åtföljas av ett gemensamt samtal och sen så går vi tillbaka till seminariet så finns det ju också kaffe hela tiden, för att hålla oss härligt mutade. Yes. Då blir
2: man trygg. Det finns kaffe. Jag har ju nu varnat min panel för att vi börjar med en uppvärmningsfråga som är samma till er alla, för sen har ni väldigt olika saker att säga, det vet jag. Och jag tänker att Fredrik, du ska få vara den här uppvärmningsfrågan som nummer ett. Mm. Och vi pratar ju här om ett stort område med massor av möjligheter och massor av utmaningar också. Både för system och individ. Och min uppvärmningsfråga är ju, nu ger jag dig det här trollspöt eh, som gör att du kan bara se till att vad det nu är du vill resursförstärka eller förändra ögonblickligen för att kunna arbeta vidare på ett bättre sätt i digitalisering av lärande hur, och digitalisering av skolan. Hur, hur använder du det här trollspöt? Vad gör du? Vad är nummer ett?
1: Först, mm. alltså, jag funderar på den här frågan. Första först jag tänkte jag egentligen att Ja, om man bara förändrar någonting så då missar du hela förändringsprocessen. Missa mm. eh, liksom
2: trollspö
1: är fel verktyg jag enkelt. Ja är delvis ja. så jag. Just det att jag var in Sanktis, för att jag pratade med, med Norrköping det liksom, där de hade liksom jobbat med skolor liksom, införa införa eh, plattor eller vad det var, de har infört. Och liksom, första skolan gjorde på då jobbade hela skolan tillsammans och diskuterade hur ska vi göra det här och sen så, och sen så funkar det bra och såtänk har vi lärt oss det. Nu vet vi hur vi gör. Och så går man till andra skolor och säger, vad gör så här? Och, bara, och det funkar inte alls. Mm. För de skolorna de lärarna har inte varit med på själva processen av att, av att införa det. Så därför tror jag just att, att bara om man bara kunde förändra en sak, puff, så där, så skulle man förlora hela den processen. Sen finns det ju självklart saker som jag önskar att man <laughs> kunde göra mer av. Och det är ju att just det här med kompetensförsörjningsfrågor som jag ser som absolut viktigaste. Både för eh, yrkesverksamma lärare, men även för... Eh, lärarhögskolorna.
2: Men kan man se det, vi ska återkomma till högskolan och lärarutbildningen och jag tänker fråga dig lite om hur du ser på dem. Eh, men kan man se det som att processkompetensen också är en kompetens då?
1: Som det är en del av du, förändringsarbetet. Ja, det är alltså du... förändringsarbetet inne för att måste liksom involvera eh, så många som möjligt av dem som faktiskt ska göra det. Så jag tror, att liksom, min, min devis är att liksom, jag som utomstående kan testa saker, det ger råd eller analysera saker men det är lärarna som måste äga processen och det är lärarna som måste Göra det själva och att skolledare, rektor och mm. andra i skolans mm. värld. Så att skolans värld måste äga frågan och skolan måste själv hitta de lösningar som mm. passar för dem utifrån forskning och utveckling. Det. det ska erfarenhet. vi komma
2: tillbaka till och jag ska fråga bland annat Sara så småningom hur hon ser på precis det du just sa. Men först ska Anna säga, vad, vad är din spaning? Så här? Det här skulle jag vilja börja Ja, eh, Med
4: tanke på mm. hur, hur samhället ser ut i stort och, och hur det utvecklas. Och förändras i den takt som det gör så skulle jag önska att vi kunde komma förbi diskussionen om digitalisering och digital kompetens var hemma i skolan och utbildning och komma till hur och på vilket sätt vi gör det på bästa sätt istället och lägga vår kraft och energi där för just nu så tar mycket tid åt att faktiskt diskutera någonting som borde vara en självklarhet och vi har så stora och reella utmaningar i skolan som vi behöver jobba med för att komma till rätta med. Och jag tror att digitaliseringen där kan vara en möjliggörare och vi behöver hitta hur vi använder den på bästa sätt.
2: Om jag får ställa en liten uppföljningsfråga där. Mm. Vad, vad har du, för jag tänker i din roll så möter du så otroligt många olika aktörer. Mm. Tänker jag. Du möter allt från den enskilda läraren som ska stå där och faktiskt göra det massor av beslutsfaktare och möjliggörare. Var, vad ser du är en sån här eh, vad ser du är steget som gör det möjligt att börja tänka att oh, men det, nu, 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 är det, nu är det så här. Nu vill, jag, nu vill jag tänka verktyg. Jag har aldrig tänkt digitalisering förut. Jag, är helt, jag, jag kommer från ett helt annat håll. Men nu tar jag dem, nu tar jag ombord det på det sätt som jag kan och börja testa det. Vad är liksom den här brytpunkten?
4: Jag tror att det handlar om att, att hitta just det som gör att det känns nyttigt och värdefullt för mig och det kan vara olika beroende på den situation som man befinner sig i, de elever som man undervisar, det uppdrag som man har, men hitta någonting där man känner att det här hjälper mig, det här stödjer mig och det
2: ger ett mervärde. Det är knäcken. Man, så stötta omkring. med argument kanske och visa på det då? Ja det är jag. Mm. Mm. Intressant. Sara?
5: Mm. jag visste ju att den här frågan skulle komma jo, det är det. Ja, så jag har funderat och tänkt så här: hur ska jag nu komma med den här one linern ja, det och jag, ja, men jag tror att eh, jag måste nog leverera På två klyscher ja, det, det, också bra. det handlar ju om mod såklart att vi får lärare att våga för när jag pratar med våra lärare ser jag just den där ä, rädslan att inte kunna och vara perfekt och äga hela undervisningen och det gör man inte idag så hur kan vi skapa tillsammans lärsituationer där man vågar? Det tror jag är en sån där viktig del. Och sen så har vi tid för att leverera ytterligare en klyscha då. Vi, vi, har, men vi har ju extremt stofftrångt med det vi ska kompetensförsörja vår organisation med. Och då är det, det är problematiskt hur vi organiserar den tiden. Så det skulle jag vilja, jag skulle önska att vi
2: fick massor med tid. Just det. Eh, det kan ju kännas kanske, för, en, för, om, för mig, om jag är lärare nu så mm. skulle det kunna kännas lite som att jag äga frågan tar, tar, tar tid, skulle jag kunna mm. tänka då. Eh, att All right, om jag ska äga frågan och göra mig bekväm med den och hemma hemmastad med mm. den då behöver jag tid, då behöver jag... Få utrymme för det och hur ska jag driva det? Vad ska jag ta bort då? Hur ska jag få hjälp med det? Hur, hur resonerar ni kring, kring det? Ja, nej, men
5: det här diskuterar vi ju jättemycket och då tänker vi som så att vi behöver äga den här frågan på alla nivåer. Alla behöver bli delaktiga och ta ansvar för just hur vi ska digitalisera skolan. Och jag tror att vi behöver visa för lärarna att, att vi har rektorer som är kompetenta i frågan och också som efterfrågar förändring i klassrummet. Att man ser effekterna och visar på hur viktigt det är. Och också att våra politiker är medvetna om den här frågans vikt. Så att jag tror att för att få lärare att känna att de inte är ensamma i i hela den här stora förändringsprocessen som krävs- så behöver vi alla gå in med hull och hår och visa att vi kan.
2: Just det. Tack. Linda, varsågod. Ja, tack. var din spåning? Ja, precis. Det är
3: alltid roligt, roligt att vara sist som ska svara på en sån här men fråga. Men det är inte för ska faktiskt. För Men då ska jag ta alla ja. dina svar. Ja. <laughs> ja, men jag följer upp lite på det som Anna sa också. Just det här kring att... att att vi inte längre skulle ligga i den situationen att vi hela tiden funderar på att är det här något för skolan? Men det som jag också tycker att det är viktigt att koppla till det så är det att nu pratar vi digitalisering, vi pratar digital kompetens men de flesta så tänker, man läser in olika saker i begreppet. Precis, speciellt om det blir en fokus på datoriseringen till exempel. Att man säger digitalisering som det är, nu får vi in alla verktyg. Nu har liksom en kommun verktyg att använda så att man inte fastnar i den diskussionen att det är det som, det är som digital, dig, digitaliseringen handlar om utan att man faktiskt tar då det här med digital kompetens som finns framskrivet i läroplanen till exempel men att man också kan ta det ett steg längre så att man kan ha den gemensamma visionen om att konkretisera det att vart är vi de facto på väg vad är det vi vill i slutändan vad, vad är liksom målsättningen uh, så att, att man kan se
2: det liksom blir ja, tydligt
3: visionärt ja exakt och, liksom, och faktiskt sen kunna att man om jag hade trådspöt så... Ja, men att alla hade den här samma visionen. Och sen då just att man är tvungen att kunna jobba mot den visionen på sitt eget sätt. På ett sätt så att det känns rätt och vettigt och rimligt och relevant för mig som lärare. Och att jag känner att det funkar för mina elever. Men i alla fall att målsättningen är densamma. För den upplever jag att... att ja, det, det,
2: det tycker jag vore en viktig, viktig den mm. Har du en tanke om hur den visionen ska växa fram och vem som driver den. Det visionsarbetet. Där kommer vi igen tillbaka till det som Sara i sa, det här med
3: tiden. Att där borde man ju kunna involvera väldigt många i den processen. Men jag ser ju att skolledarna har en väldigt viktig roll där. Men sen är det lärarna som jobbar med eleverna och de kan ju ha de konkreta metoderna och de hittar konkreta arbetssätt för hur det här de facto fungerar i, i verkligheten och i praktiken. Så just den här frågan kring tiden, då vill jag också slå ett slag för. Där, att, att, tyvärr är det ju så att vi har bara 24 timmar men på
2: något sätt hitta, hitta sätt där också att ge tid till, till olika aktörer. Det kanske är ett systemåtgärd som behövs. Carl, varsågod.
0: Om Jag har ett fall, jag skulle nog tänka alltså jag, jag vet inte, just nu är jag lite uppfylld av det där med tid och hur kort tid saker och ting ska göras på eh, hösten 2018 har regeringen och skolverket sagt att vi ska införa en ny kurs- som ska eh, faktiskt prövas mot skolinspektionen då, för det är svårt att gå till med all alla kurs- och, och tittar man i den så innebär ju det till exempel att matematiklärare ska kunna jobba i flera programspråksmiljöer eh, som inte är blockprogrammering i hela landet. Eh, och det innebär att samhällskunskapslärare ska kunna förklara hur algoritmer eh, förhåller sig till individer i en samhällskontext och påverkar marknader och sådär. Om man läser nya kurslärplans alltså, Det är ganska stora saker i många ämnen. Och det är ett år bort. Och eh, jag tror inte man kan liksom så man kan vara alltså, med ja, det behöver man. Alltså, ja, ja, nej, det så. Jag hade gärna haft ett nu, så det man bara säga pam. Och så kan alla mattelärare och tekniklärare och samhällskunskapslärare och så vidare. Eh, för det är så kort tid som vi har. Och så hade jag önskat något, hade jag önskat att alla redan hade börjat mm. jobba med de här frågorna överallt, för har de inte gjort det så har vi en situation om ett år med väldigt stor olitvärdighet i det svenska utbildningslandskapet.
2: Just Tack. Eh, vi ska eh, gå in lite grann på... Jag, skulle vilja, jag är på väg till dig, Anna, bara så att du vet. Okay. Med en fråga om just det här med kompetensförsörjning. Hur, ja. hur ska det gå till? Liksom? Vem, v, v, hur ska det rent faktiskt gå till att lära sig om detta? Och vem ska förse... Den enskilda läraren med den här kompetensen, det är slutgiltiga svar naturligtvis. Men jag börjar tillbaka hos dig Linda, för jag vill fråga mm. dig lite om det här med vilka som behöver samarbeta för att det ska fungera. Och om vi nu också har bråska, vilka måste liksom komma samman för att läraren ska kunna få utrymme att göra det som hen ska göra. Och nu tänker vi då
3: en, liksom ja, i det ja, i ett i,
2: större, större perspektiv. Precis, ja. Men det är vad som står i
3: läroplanen, hur ja. får vi det att fungera? Um, då kommer vi tillbaka till lärarutbildningarna igen mm. uh, och universiteten överlag. För att det är ju där som nu kanske kompetensen kring det nya finns. Det är ju, uh, man kan inte utgå ifrån att lärarna har besittat den kompetensen mm. eller den kunskapen. Så där behöver vi ju ha de som besitter ämneskompetensen. De måste ju finnas med i den här diskussionen, upplever jag. Um, lärarna, de är ju liksom spindeln i väven så att säga. Det är de som, som ska förverkliga det i praktiken så de har ju en väldigt, väldigt viktig roll där skolledaren likaså i och med att de möjliggör för läraren att faktiskt jobba med det. Och sen tycker jag också att det vore bra att ha med eleverna för att också få in deras perspektiv.
2: Har du liksom en idé om eller ett exempel på så att det här är ett, en typ av samarbete rent konkret mm. som har testats eller som, du, som skulle kunna testas som skulle hjälpa till och få det här att ske. Mm. Ett projekt i Finland
3: som jag jobbar med som heter Proffs, programmering för förskola och skola. Så där har vi jobbat så att jag har då representerat ämneskompetensen om vi säger som så. så. jag har haft lärare i olika kommuner som då tillsammans med mig har suttit och funderat helt enkelt på hur, hur kan vi jobba med programmering i biologi på årskurs 3 till exempel. Och då kan jag ta in, då kan jag liksom förklara programmeringens andel, vad kan man ta in programmering om man pratar fotosyntesen till exempel på vilket vis kan vi få in programmering där och de kan förklara fotosyntesen på ett sånt sätt att vi sedan tillsammans kan bygga en, en lektionsplan till exempel, eller en aktivitet eller någon slags helhet där man då faktiskt jobbar kring ämnet men samtidigt också då tar in programmering så att det inte blir något som, som man så att säga vi att vi har biologi så har vi tre kapitel och fjärde kapitlet bioprogrammering för det, det känns ju väldigt lösrykt till känns ja, väldigt, väldigt Nej, precis. Nej. Så att hur kan vi få in det, det. i
2: en och då behöver man jobba igenom det i ja, tvärdeslinära grupper ja, och sammanhang mm. Varsågod Anna <skratt> <skratt> kompetensförsörjning är ett ord som liksom kommer upp hela tiden i de här sammanhangen vad ser du vilka, vilka kompetenser behöver vi prioritera och hur ska vi tillgodose dem och börja jobba med de här volymerna som det också handlar om.
4: Ja, det var många frågor i ja. ett ja, måste men... jag säga. Vi kan väl börja med att säga att det är ju som är ansvarig för utbildningen och att man faktiskt lever upp till de krav som styrdokumenten föreskriver och som även då kommer att kunna prövas mot skolinspektionen som Carl säger. Och det är jättespännande och tiden är knappt. I dialog med departementet så har vi framfört den här åsikten naturligtvis att det kommer att ställa enorma krav på huvudmänna att, att tillhandahålla fortbildning för all personal för att man ska kunna leva upp i det här, för när det kommer till, till programmering så är det många pedagoger som berörs och när det kommer till digital kompetens så är det alla som arbetar i skolan som rörs. I de svar som vi har fått ifrån departementet så står det att de utbildningar som Skolverket tar fram nu inom ramen för skolutvecklingsprogrammen och som läggs ut på, på deras lärnportal, de ska täcka det faktiska kompetensutvecklingsbehovet. Som huvudman ska man inte behöva köpa in extern utbildning från utbildningsleverantörer och, och så vidare utan det material som finns där ska täcka. Men huvudmannen har ju ett enormt ansvar att organisera och ska tid och förutsättningar för det kollegiala lärandet och tiden är...
2: Finns det, finns det ett stöd för det som är tillräckligt liksom? Än så länge så gör det ju inte
4: Nej. det, och vi ska ju också säga att än så länge så finns ju inte allt material där. När det kommer just till programmeringsbiten så är ju inte de delarna uppe på lärmokalen än. Så vi vet ju inte vad de att, hur det kommer att täckas, sen tror vi ju att det, det kommer ju inte att räcka heller. Vi förespråkar att det måste finnas högskolutbildningar för pedagoger också. Någon form av uppdragsutbildning eller liknande som, som gör att man faktiskt får akademisk utbildning mm. när det kommer till programmering. Mm. Men, så man kan men,
2: bygga på, fortsätta sin resa hela tiden.
4: Precis. Mm.
2: Uh, och snabbt då svarar på din mm. fråga om, om prioritering så är det också
4: jättesvårt. Därför att olika skolor har kommit olika långt. Olika lärare har kommit olika långt. Många har påbörjat sin resa på länge sedan. Uh, där jag själv har jobbat som lärare under väldigt många år. Uh, började vi jobba aktivt med digital kompetensutveckling av all personal för 17 år sedan. Uh, och ibland så får vi... Telefonsamtal från, från kommuner till SPE och de säger att hej, skulle behöva lite stöd. Vi hade tänkt att vi ska börja påbörja skolans digitalisering idag. Mm. Och det är klart att då har man olika utgångslägen. Mm. För att stötta här så eh, har vi lämnat ut ett, ett förslag eh, och crowdfundat och faktiskt fått in tillräckligt mycket medel för att kunna utveckla ett lika verktyg för pedagoger. Mm. Jag vet inte om, om ni känner till lika templen för skola och förskola som man som rektor kan använda för att ta templen på sin skola så motnad. Och nu kommer vi till hösten och börjar på, börja på att man som lärare ska kunna Se sin egen
2: digitala rockn eh, och sen få stöd och hjälpa. Mm. Kompetenserve utifrån. Då vet man också vad man ska be om i ja, Filat: för... mm. så kanske man måste ta allt i
4: produktion. Ja,
2: så mm. är det förstås. Sara. Jag
4: mm. skulle gärna
2: vilja höra dina tankar om det här med kompetens, och sen kommer jag komma bort och fråga dig lite om man är lärarutbildningen lärarutbildningen, vad den är och kanske vad den kommer att bli. Om du får, får som du önskar, som det kanske behövs. Men Sara, kompetensförsörjning. Mm. Jag lägger till det här perspektivet. Låt säga, jag är en lärare. Jag är en jättebra lärare. Jag är en fantastisk lärare. Som... All, som min, jag... Ja, jag är inte alls bra på det här med Nej. digitalisering det är så dumt men jag har varit lärare i mm. 30 år och jag kan det väldigt bra jag är också ganska opeppad mm. jag kanske fattar att okej okay, det är viktigt men osugad <här> <här> för jag har inte tid och jag vet inte vad jag ska göra för mig viktigt och hur, hur liksom hjälper vi kompetensförsörjer vi men hjälper också mig in och vidare och i mm. det här på ett sätt som inte blir släpa och dra. Mm.
5: Nej, men det du säger är ju jätteviktigt, för ofta så tror jag att man tänker på lärare som en homogen grupp. Att nu ska vi kompetensförsörja försörja alla lärare. Så tror jag att vi måste tänka lite på ett annat sätt, att vi tänker att vi lär på olika sätt, och då är det ju min roll som representant för huvudman, att skapa olika lärmiljöer. För nu har vi ett år på oss, och då gäller det nu att hitta så många olika sätt. Där vi erbjuder allt ifrån inspirationsföreläsningar till workshops till att vi gör studiebesök och så vidare. För vi lär oss på helt olika sätt. Så att den läraren som du pratar om kanske vi inte ska skicka till Bett till exempel. Utan vi kanske ska hitta något annat sätt som den läraren behöver. Men sen så tror jag också att man pratar väldigt mycket om huvudmannens... Ansvar. Det är klart att vi har ett jätteansvar, men sen behöver vi också få med rektorerna i detta ansvar. För det är de som är de pedagogiska ledarna och det är de som ska driva utvecklingsarbetet på skolorna. Mm. Och det är klart att man som huvudman kan vara mer och organisera, men vi kan ju aldrig nå varje individ. Fin, Utan det måste vi
2: få hjälp av, av rektorerna. Hur, hur, vad kan ni göra för en, för en rektor ja. för att det, ska bli, det arbetet ska bli möjligt? Ja det är det att ge dem
5: kompetens i frågan, men sen också att vi hjälper dem och stöttar dem i allt ifrån olika handlingsplaner till att sy ihop olika workshops till olika diskussionsunderlag och material på olika sätt. Som när vi till exempel bjuder in olika föreläsare att vi också visar på ett exempel på hur man kan jobba vidare med de här frågorna så att vi inte bara jobbar med, med de här
1: ja hur vi tar det vittner ja. mm. eh, för ja. för ja. för för är det Fredrik nu ja hur vi når det. de här lärarna mm. som är lite, lite motvilliga uh, jag tror liksom att viktigt är att man utgår från deras ämne eller det de gör idag och visar på liksom att hur ser hur ser förändringen ut snarare än Ja, men, du har gjort det tidigare nu, nu är det är borta nu ska du göra nåt annat här här utvisa liksom på vägen för jag hade ett exempel när liksom, vi hade föreläsning för eh, massa lärare i Linköping och så var det en en äldre kvinna som var, hon sa tysklärare tysk lärare hon sa hon var så allmänt sur ut och sen efteråt så kom fram men det här var ju jätteintressant att, att Jag visa liksom hur man kunde använda premering och koppla det till språk och till grammatik och så vidare och så bara, men, det här var jätteintressant och hon var jätteentusiastisk. efter. att
2: det är ett stöd för det som redan är. Ja, hon inte hon till ja.
1: det hon gör idag, till programmeringen mm. och liksom hur hon skulle kunna ta nytta av det.
2: Nu får du bara för det en bonusfråga också, för vi ska stanna efter dig sen och sträcka på benen, prata med varandra och dricka lite kaffe. Men du ska få säga någonting om lärarutbildningen och vad du ser behöver utvecklas, kanske mm. där, när det gäller lärarutbildningar. Men jag är också nyfiken på vad du ser som det första steget. Det är ett av dem i alla fall, med första möjliga steget. Jag vill börja undersöka som lärare. Jag, jag vill, jag, nu har jag förstått allt det där om huvudmannen och rektorn och allt det där. Men jag vill, jag vill börja nu, vill jag börja imorgon och göra. Eh, vad, vad, kan du, vad kan du hjälpa mig att börja göra då? Så två frågor, mm. lärarutbildning och vad kan jag
1: börja göra? Ja. Ja, när jag gör det gäller lärarutbildning så, så upplever jag att det går går väldigt långsamt om man säger så. Att det, det finns väldigt lite driv därifrån att ta tag i de här sakerna. Men vi utvecklar nya kurser, vi förändrar hur våra inlägg och så vidare. Och att vi vill vara först. Så jag upplever att jag kommer då från ämnesdatavetenskap ämnesområdet. Och liksom vi har jobbat med det här ett antal år. Och det som liksom sen är ursäkt. Men nu vill vi prata med den här Vi har ju här i Linköping. till exempel. Och så pratar man om. Men kan inte vi göra någonting tillsammans? Och så bara, nej, det går inte. Men ja, vi har det har så många olika inriktningar, det är fullt, då, liksom att ja, man, är, man är positiv, man säger ja men det är viktigt, men, men, och så kommer man massor med män, vanligtvis liksom, det finns inte tid, det finns inte utrymme och så vidare. Alltså, jag det där går det väldigt, väldigt trögt. Och Så jag skulle väldigt gärna se att det fanns ett samarbete mellan datavetenskap och lärarutbildningen att tillsammans hitta de här kurserna som mm. behövs och kanske även eh, tillföra saker till existerande kurser på, på lärarutbildningarna så att man faktiskt kan vara, ligga före. För idag upplever jag att liksom, när du kommer ut från lärarutbildningen så ligger du snarare efter mm. de lärare som är eh, yrkesverksamma, snarare än att du ligger före. Mm. Så man skulle kunna tänka sig när det gäller liksom ny utveckling så borde ju universiteten ligga före, inte efter. Mm.
2: Och vad ska jag börja med om jag är lärare och vill börja imorgon?
1: Mm. Nej men liksom, det finns ju en massa med vettigt material. Om liksom. man vill läsa programmering läsa finns det code.org som finns. I Sverige finns ju kodboken.se som kodcentrum har tagit fram. Så just det här med liksom, tillgång till enkla övningar och tillgång till liksom, lite sån här, mer steg för steg tutorials liknande. Det finns det ju ganska gott om. Jag tror det som är utmaningen är liksom, att för det första är att komma igång. Så ofta, det, det jag upplever är att det är relativt viktigt att komma igång, göra de här enkla sakerna och sen kanske ett halvt ett år senare så man nu har, nu har jag gjort det, man känner att men jag kan det här. Vad är nästa steg efter det? Och där ja. finns det ingen som riktigt är med idag. Nej, precis. Jag upplever att det finns det är väldigt mycket fokus på att nu tar vi de som inte kan någonting mm. till att kunna lite grann och samma sak i skolans Sverige, tror jag som säger lågstadie, mellanstadie. Där finns det väldigt mycket material att komma igång men sen kommer upp till till högstadiet och då är, det, då är det mycket större utmaning. Och samma sak för
0: utbildningskompetensutveckling. Med detta är dagens podcast slut. Surfa gärna iväg till vår Facebook-sida och gilla den digitala samtal heter vi där. Och är det så att ni vill föra samtalen vidare finns vi också i Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap där vi ihop med över 4000 andra diskuterar ämnen av denna karaktär. Ha gärna av er till oss om ni vill ha en fråga besvarad och då finns vi på Twitter på ett digitalsamtal. och är det så att ni prenumererar på oss inom poddspelare så får gärna gå in och recensera optikset så att fler hittar till oss och vi får möjlighet att nå många fler. Men till nästa gång, hej då!